0: pour donner aux jeunes filles la possibilité de s'identifier et de faire grandir l'ambition d'entreprendre. Bonjour Céline. Bonjour. Alors euh, Céline, merci d'être venue dans le podcast de Colette. Merci de m'avoir invitée. Voilà, l'idée c'est de parler aujourd'hui de ton parcours d'entrepreneur euh, que je connais euh, très tumultueux. <rire> euh, et on était justement en train de parler en off du Covid, de la Covid. Donc tu es la fondatrice, cofondatrice. Exactement,
1: je me lance sur une
0: autre fondatrice dont tu vas nous parler, euh, donc de Emily's and the Cool Kids. C'est ça. Alors raconte-nous un petit peu comment tu en es arrivé là.
1: Alors, euh, ça a commencé par. Ici, hein, à <rire> l'époque voilà. Cérame. Donc c'est vrai que voilà, j'avais vraiment euh, ce tempérament entrepreneurial et je pense qu'à l'époque, je n'avais pas forcément euh, d'idée précise de ce que je voulais faire. Euh, et ben, c'est vrai que Schéma, ça a toujours été une école tournée vers l'international et, euh, et je suis allée pas mal de fois en Californie. Et, euh, et c'est de là qu'est née et qu'a émergé l'idée euh, d'ouvrir un, un coffee shop à l'américaine en France. Okay. Et j'ai longuement hésité entre un café français aux États-Unis oh. ou un coffee shop Donc, tu étais, étais
0: prête à partir vivre là-bas, en fait. Ouais, j'étais pas loin. Donc, tu es, es née à Nice Je suis né à Nice, ouais. ouais ok, née à Nice, grande à Nice, Lucie à Nice. Exactement, niçoise. voilà, mis à et part tu... mes allers-retours euh, en Californie. Voilà, pour, pour aller entrer. prendre l'air de temps en temps, <rire> etc. Et te, re te ressourcer, trouver des nouvelles idées. Exactement. Euh, ok, ok. Mm -hmm. Donc, Emily's and the cool kids, aujourd'hui, c'est combien de restaurants alors aujourd'hui c'est enfin, -ce restaurant Alors ouais ou coffee shop. Le, le, le truc du coffee shop. Voilà non on dit on des dit shop coup, ou des shop. coffee shops. Okay. Mais c'est
1: vrai qu'on est quand même un concept très hybride dans la mm -hmm. restauration. Donc on est pas vraiment des restaurants, pas vraiment des cafés, euh, on est quelque chose entre tout ça. Donc voilà, ce sont des coffee shops et aujourd'hui on est de plus en plus nombreux sur le marché. Donc voilà, on a 17 shops aujourd'hui et, euh, et un shop chez nous ça peut être un magasin de 100-150 carrés avec un grand espace pour accueillir des gens, des canapés, etc. Et euh, ou alors ça peut être comme dernièrement notre petit dernier à l'aéroport, un kiosque où justement on va pouvoir proposer des pâtisseries, les produits salés, les bagels, les hot dogs et aussi tout ce qui est boissons chaudes et froides à emporter sur un format assez restreint de 25 mètres carrés.
0: Oui, donc ça c'est Aéroport de Nice.
1: Aéroport de Nice, c'est le dernier et aujourd'hui sur les 17 magasins. Donc évidemment, tu en as beaucoup autour de Nice hein, puisque c'est quand même notre, notre fief. Euh, nice, Cannes, Mougins, Sophie Antipolis euh, et euh, Arles, Marseille et... On, Dernièrement, on est quand même un petit peu parti dans le nord, donc Lille, ouais. Reims, Quimper, Je vous ai ouais, ouais. et en Islande, Voilà,
0: Et l'Islande, ok. Mm -hmm. Donc du coup, euh, finalement, ce, ce, ce concept aujourd'hui, c'est quoi son ambition Comment on peut décrire ce, ces lieux
1: alors, ces lieux, c'est vraiment ce qu'on a appelé des tiers-lieux. Ouais. Donc, en fait, de se dire il existe potentiellement un endroit qui n'est pas la maison, qui n'est mmh. pas le travail, mais qui est un endroit où tu te sens aussi bien à la maison qu'à la maison, on va dire. Et, euh, et tu vas pouvoir y travailler, rencontrer, débriefer avec des, des potes, euh, manger du sucré, du salé à n'importe quel jour. À l'heure de la journée. Et c'est vraiment, euh, voilà quand on parle de concept hybride, c'est vraiment l'endroit un petit peu qui manquait. C'est vrai que euh, moi, c'est ce que j'avais analysé justement au début des années 2000 en disant il manque ce type mmh. d'endroit. Il y a mmh. des bars, on a des restaurants, mais quelque chose d'un mmh. petit
0: peu entre les deux, euh, c'est ce qui manquait. Ouais, moi, c'est vraiment ça. Et, euh, tous mes rendez-vous, enfin, je n'ai pas beaucoup de rendez-vous que je fais <rire> chez Émilise. Alors, on dit tous Émilise et Sophia. Et <rire> du coup, c'est vrai que c'est. Tout de suite, tu es dans une autre ambiance. Tu n'es mm -hmm. pas au bureau, mais en même temps, tu peux faire un rendez-vous pro. Tu peux déjeuner avec une copine, tu peux déjeuner en équipe. Euh, voilà, c'est très facilement. Euh, ça répond à plein de choses. Et c'est un lieu qui est toujours accueillant, où tu sais que tu vas boire un café... Euh, peut-être manger une sucrerie ou euh, quelque chose de salé si tu as faim enfin, tu peux y passer à n'importe quelle heure c'est euh,
1: vraiment ça, c'est l'adaptabilité le... voilà, du lieu aux envies des gens et quelque chose de très euh, décomplexé décontracté et, euh, et qui permet justement de s'adapter un petit peu à toutes les situations de la vie parce que nous, euh, voilà, quand on est derrière nos comptoirs on regarde un petit peu autour et puis il euh, y a quelqu'un qui est en train de bosser avec son ordi, et puis tu as une mère et sa fille qui sont en plein de post-shopping et il y a un groupe de potes qui sont en train de préparer leur soirée et en fait on se rend compte qu'au-delà des produits c'est un peu des moments de vie et on est vraiment, euh, voilà, euh, c'est des endroits au cœur de la ville, au cœur de la vie et, euh, et c'est euh, ce qui est vraiment chouette et qui nous plaît dans ce métier.
0: Donc comment vous faites finalement pour euh, euh, comprendre ce que veulent vos clients que tu, Ça a l'air d'être important pour vous de bien comprendre ce que mmh. veut votre client Comment vous faites
1: Ça, c'est super, super difficile et c'est vraiment un des grands enjeux du marketing parce qu'il y a une partie d'intuition et en fait, au départ, on s'est juste dit qu -ce que, bah, de quoi, nous, on aurait besoin et de quel type d'endroit on aurait envie, qu'est-ce qu'on aimerait manger, qu'est-ce qu'on aimerait écouter comme musique pendant qu'on mange tel truc. Donc, on s'est vachement inspiré de ce qui nous manquait à nous, okay. tout simplement, et on s'est rendu compte bah, que c'était pas universelle mais en tout cas que cette envie était assez partagée avec pas mal de gens de notre génération mais pas seulement parce que euh, voilà vraiment ça fait 15 ans maintenant donc vraiment je me prends, à, je me prends des gros coups de vieux régulièrement dans mmh. les magasins parce que mes petits clients qui avaient 15 ans maintenant ils ont des enfants mmh. ils arrivent avec leur poussette
0: mmh. <rire> donc
1: euh, et finalement euh, voilà et finalement se dire euh, bah, se connecter à ces besoins à ces envies ça a été en tout cas le point de départ aujourd'hui on fait des études un peu plus précises ouais. les études de marketing ou de segmentation où on en a fait aussi au moment de l'étude de marché quand même pour savoir à, à quel type de personnes pouvait correspondre le lieu et on s'aperçoit que c'est assez
0: large comme ça. Mmh. Si. Donc du coup, vous faites beaucoup d'enquêtes les réseaux sociaux aident aussi pour enquêter des fois maintenant devenu les, dans les, les réseaux
1: sociaux, c'est vraiment génial. vous et arrivez à vous appuyer dessus Oui, ouais. parce qu'en fait, on a vraiment un lien direct avec les clients mmh. qui vont nous exprimer euh, directement et ça va. Alors, nous, on fait du fait maison, donc c'est quand même assez particulier et ça peut être quelqu'un, mais très rapidement, nous, en fait, on était vraiment au balbutiement des réseaux sociaux puisque on avait une page MySpace à l'époque oh. à l'ouverture. Oh. <rire> c'est wow. uh, wow. hein, MySpace. Hein, <rire> <rire> et, euh, et on avait des gens qui nous envoyaient en disant... « Ah, j'adore les cheesecake aux Oreos. Est-ce que demain, vous pouvez m'en faire ?» mmh. Et puis, on disait bah, « Oui, pas de souci. » Donc, on avait vraiment ce lien direct avec le client qui va, voilà, qui va nous communiquer ses envies. Et Donc, ça nous a permis aussi d'adapter, de calibrer le concept au fur et à mesure pour qu'il corresponde le plus possible aux attentes.
0: Donc, ça, c'est vraiment une, une volonté euh, de votre part de, de garder ce contact avec le client mmh. euh, au quotidien Ça c'est vraiment vraiment
1: essentiel et c'est quelque chose aussi qui me préoccupe en tant qu'entrepreneur euh, parce que forcément je passe moins de temps hein, derrière mon comptoir euh, de garder vraiment ce lien-là et cette compréhension de ce que les gens recherchent et de ne pas perdre justement cette connexion avec le client final qui est celui qui nous fait vivre. et Je sais que tu aimes bien
0: retourner derrière ton comptoir. Ouais j'aime bien mais j'aime bien. Beaucoup, ouais, temps. mais de temps en temps je sais qu'il tu, tu, <rire> y a une petite piqûre euh, ouais. qui te dit quand c'est comme ça, tu vas faire quoi tu vas, tu vas plutôt l'encaissement Tu vas en cuisine Tu fais des Qu'est-ce que tu fais, oui, cookies, tu, qu tu fais Vraiment,
1: là, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des équipes sur qui je peux compter qui sont performantes. Et, et Franchement, je n'ai pas honte de le dire qu'ils sont plus performantes ouais. que moi au niveau ouais. opérationnel. Aujourd'hui, c'est important euh, aussi de connaître sa, sa force ouais. voilà, et ouais. de dire euh, voilà dans quoi je suis le plus performante. Il euh, y a un moment, j'étais vraiment la meilleure en bagel. Et euh, ah. aujourd'hui, j'ai été dépassée. Okay. <rire> non, mais voilà, j'ai des En interne, vous
0: faites des petits concours. Euh, le meilleur bagel, le meilleur ouais. cookie. Des... Est-ce qu'il y a un challenge France Amy Lee's the the best. Ouais, on n'entretient pas trop l'esprit de compétition.
1: On est très. Ah, oh, vous avez tous gagné. Moi, je suis un okay. peu comme ça. Je suis, okay. je suis la maman qui dit. Oh, okay. Mais toi aussi, t'as okay. gagné. Donc
0: <rire> okay. que personne ne pleure à ouais. la fin. C'est hyper important. On ne voilà. veut pas de caca boudin. Exactement. Okay.
1: Moi, j'entretiens très peu la compétition. Ok,
0: donc, euh, donc voilà, c'est venu d'une passion, la cuisine, les, les cookies Pas du tout, pas oui, du tout, parce que moi terme. vraiment je
1: suis à la base une piètre cuisinière, enfin, ouais. après aujourd'hui j'ai changé, le goût est venu, mais vraiment pour le coup, alors j'ai toujours aimé manger, j'ai mm -hmm. toujours été gourmande et ça c'est important, mm -hmm. mais plus que tout j'ai ai toujours aimé recevoir accueillir et à toi c'est vraiment les, ouais, les moments
0: en fait toi mmh. c'est ça tu veux un lieu qui, qui accueille quoi j'avais vraiment
1: besoin et d'ailleurs bah, mon début de carrière qui se passait plus back-office, on va dire, sur vraiment du marketing pur ou de la stratégie. Euh, J'étais un petit peu trop isolée euh, du client final. J'ai vraiment besoin de ce lien-là. Et après, la magie de l'association euh, d'entreprise, c'est aussi de trouver quelqu'un qui nous complète. Et là, pour le coup, avec Émilie, on avait vraiment euh, voilà, des compétences complémentaires. Elle, c'est vraiment euh, la création, la conception. La... Voilà, c'est vraiment une créa. Mmh. Et moi, j'ai plus euh, le côté... Euh, gestion et euh, organisationnel, management, <rire> etc. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment la rencontre de nos deux personnalités
0: qui, 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 a, qui, a, qui a fait tilt. Trop bien. Et après, suite à ce, ce succès, on peut le dire, hein, euh, d'Émilie, il ouais. euh, y a eu un, une bakery cantine. Ouais. Ah. Punk chic à 4000. Ouais. C'est quoi C'est une panting punk chic. Ouais.
1: C'est comme ça qu'on dit. Alors après voilà, on essaie toujours de définir un petit peu des ben oui, concepts. C'est important les Bad girls good cakes, c'est on va dire c'est la petite sœur ouais. d'Emily's. Ok. Euh, c'est un concept qui est quand même positionné sur notre savoir-faire, c'est-à-dire quand même euh, la pâtisserie anglo-saxonne, mm -hmm. euh, qui est née de rencontre Encore une autre Emily avec qui je mm -hmm. me suis associée. Comme quoi, j'en ai deux. Euh, Amy, euh, qui est à, actuellement à Cap 3000 qui est vraiment une pâtissière euh, bordelaise qui avait une, une entreprise euh, une des premières à Bordeaux à avoir une entreprise de cake design donc c'est layer cake à étage ouais. etc mmh. euh, et donc ça Bad Girls Good Cake c'est une autre association avec Élise et Amy et on a poussé euh, le concept du salon thé de casser un petit peu les codes du salon thé de l'endroit où on a envie mmh. d'aller euh, alors, c'est quand même assez girly, Bad Girls. Vrai. Vraiment, pour le coup, on est vraiment dans un environnement un petit peu... Féminin. Euh, rose, en tout cas. Ouais. <rire> et même si, vraiment, pour le coup, tout le monde est bienvenu et, euh, et c'est très inclusif. Euh, et, euh, et voilà, c'était vraiment l'envie un petit peu de, de, de développer le concept, de partir sur une voie avec des points communs euh, et milice, mais voilà, une autre aventure entrepreneuriale, toujours en groupe, parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne, j'aime bien... J'aime bien la dynamique de groupe, je ne suis, suis, suis pas une solitaire. Ouais. Donc, euh, donc voilà, Bad Girls Good Cakes. Et puis dans cet écran incroyable, 4000 on est quand même face à la mer. Face à la mer, c'est ce
0: que j'avais dit, euh... magnifique terrasse c'est assez dingue ouais, ouais,
1: 150 ouais. mètres carrés avec un univers aussi très instagrammable mm -hmm. aujourd'hui voilà on est sur les sur nouveaux avais. codes du retail et ben là, euh, les réseaux sociaux euh, voilà mm -hmm. les réseaux sociaux aujourd'hui c'est super mm -hmm. euh, il faut proposer des, des produits qui soient bons qui soient beaux mm -hmm. et, et qu'on ait
0: envie de prendre en photo ouais. et encore plus, c'est-à-dire qu'on a envie de se prendre en photo dans le lieu. Ouais, complètement. Donc là encore, c'est un lieu de vie, un mm -hmm. lieu de vie qu'on va, tu, tu pousses l'expérience. Mm -hmm. Aujourd'hui, les restaurants sont vraiment les, les, les restaurants, les lieux euh, où tu peux manger, je pense à ces, euh, ces grands euh, halles où euh, tu as plusieurs concepts de nourriture. Ouais, les food courtes. Voilà, food court, merci. Euh, c'est devenu, on pousse vraiment euh, le, 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 le moment où on va manger à un, un, une expérience. Euh, visuelle, euh, gustative, auditive, euh, etc. Le toucher aussi sur certaines choses. C'est vraiment ça,
1: ouais. T as vraiment un parcours d'expérience, c'est-à-dire que vraiment les gens vont venir euh, comme je disais, manger quelque chose, mais vivre un moment. Et là, ceci, on le voit parce que des années après, euh, quand les gens disent ah mais moi, je me souviens, je venais tout le temps quand j'étais au lycée, quand ouais. je séchais les cours, ouais. j'allais chez toi. Ouais. Donc euh, voilà, il y a vraiment... Euh, on n'est pas l'endroit... Pour sécher des cours, on, est là. On, ne pas, on, ne fait, on ne fait pas la promotion on souligne, de ça. On ne, séchez pas les cours. Voilà, ne venez pas chez nous pour <rire> sécher les cours. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, il faut offrir une expérience. Aujourd'hui, le digital a pris une expérience, euh, a pris une importance énorme, et, euh, et on prend ce tournant. Et aujourd'hui, on vend euh, des préparations de cookies, notamment pendant le, mm -hmm. le confinement, on a expédié des préparations de cookies à travers toute la France, etc. Donc c'est un virage qu'on prend. Mm -hmm. Mais il ne faut pas oublier que, que l'expérience physique euh, et l'expérience du retail mmh. elle, euh, elle, permet, euh, elle permet quelque chose d'unique et qui ne peut pas être reproduit euh, justement euh, sur, sur le digital mmh. et, euh, et il faut donner mille raisons je dis toujours voilà il faut donner mille raisons aux gens de, de venir euh, il faut qu'ils viennent pour se retrouver, parce que la musique est cool, parce qu'ils ont un chouette accueil, parce que le canapé a une couleur de dingue, euh, voilà. Et, et c'est vraiment toutes ces raisons-là qui vont faire que les gens vont encore se déplacer en magasin pour vivre quelque chose de « in real life ». Ouais. Et,
0: et ça, ça t'inquiète Il y a des moments où tu t'es dit les gens vont pas
1: revenir Non, pas du tout. Alors, bizarrement, et, euh, et justement, le confinement nous a montré qu'on avait tellement besoin euh, de ça et, euh, et voilà dès que ça a réouvert et on s'est dit oh là là les gens avec ces contraintes de masques etc de... et en fait non on s'est rendu compte que dès qu'ils avaient pu et c'est à dire que même quand ils ne pouvaient pas on faisait des brunchs en livraison ou à emporter bah, ils venaient chez eux et c'était leur sortie, mmh. c'était venir chercher un brunch chez nous, repartir mmh. chez eux. Donc, euh, donc voilà, ce lien social et ce, 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 ce désir, on l'a vu, quoi, et ce, ce besoin de contact physique, euh, il, il existe et, euh, et il est assez remplaçable en tout cas, je mmh. pense. Mmh.
0: Donc euh, le phygétal finalement digital voilà. toi, tu t'y crois à fond quoi à fond, vous oui. êtes un bel exemple de digital ouais. et puis utiliser... se fermer à rien quoi. ouais ouais, ouais. Mmh. tester euh, poser des questions euh, avec le digital qui n'engage à rien mmh. euh, tout ça c'est éphémère ça se finit par disparaître et en même temps toujours donner les mille raisons mmh. euh, de donner envie euh, de venir en physique quoi c'est ça vraiment et, euh, et et je pense que voilà l'évolution
1: aujourd'hui hein, et en termes de restauration Vraiment, les gens ont, ont toujours cette envie euh, de manger, clairement. Ouais, C'est ouais, quelque, quelque chose qui passe difficilement.
0: On est français, donc... Euh, voilà. Ouais.
1: Donc, euh, donc, vraiment, se man manger, se retrouver, on est, on est vraiment sur, euh, voilà, sur des valeurs clés et des choses assez immuables sur lesquelles... Euh, je ne regrette pas d'avoir misé, parce que,
0: mmh. parce que je crois quand bon même choix. à
1: la pérennité ouais. de, de, de ce modèle-là. Ouais.
0: Ouais. Donc, tu me parlais d'Instagram, mais est-ce qu'il y a d'autres réseaux sociaux que vous utilisez à fond
1: alors Instagram aujourd'hui c'est notre premier réseau. Euh, bon il faut savoir donc comme je te disais MySpace c'était vraiment ouais. notre premier réseau. Facebook a tenu une part très importante au début. On parle de 2008-2009 donc vraiment euh, voilà à tel point où on avait un groupe, il y avait des groupes d'intérêt ouais. où les gens euh, interagissaient et ça c'était quand même super intéressant. C'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui Facebook. Facebook toujours un peu, euh, ma fille dirait c'est un réseau de boomer maman oui. donc euh, voilà. Ouais. <rire> Euh, Il voilà, y a quand même de l'intérêt ouais. sur Facebook et, euh, et, euh, et on y est encore. Aujourd'hui, Instagram, c'est vraiment le réseau numéro un parce mmh. qu'il qu donne envie, parce que les fonctionnalités. Après, sur d'autres réseaux euh, comme TikTok ouais. ou Snap, c'est peut-être un peu moins adapté à la restauration. Ce euh, voilà, c'est pas forcément des réseaux sur lesquels on... On, on, a, on, a, on a vraiment une grande place donc euh, voilà et puis, et puis je pense que tout ça va, va évoluer au fur et à mesure et, et on s'adaptera ouais, et tu suis la tendance euh... voilà, pas moi personnellement, moi je suis largement dépassée de <rire> non, là,
0: tu l'avoues en off discrètement <rire> ouais. okay. et pour, euh, pour créer ce, 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 ce concept ces concepts qui sont quand même des concepts forts on a vraiment un branding on a euh, euh, des choses qu'on retrouve euh, euh, puisque aujourd'hui tu as aussi des franchises chez Émilise. Euh, tu passes par des conseillers, un, un incubateur de la restauration Je sais que ça existe, il y en a qui sont spécialisés là-dedans pour t'aider.
1: Alors euh, pendant longtemps, c'est-à-dire pendant plus de dix ans, on, est vraiment, on a été très adepte du do-it-yourself ouais. et, euh, et j'ai la chance d'être toujours pareil, super bien entourée. Je pense que c'est vraiment une des grandes forces euh, de l'entrepreneuriat euh, d'avoir euh, vraiment voilà, euh, des gens qui, qui, sont, qui, qui sont créatifs, euh, qui sont sur le digital, qui ont des idées. Donc voilà, on a commencé, j'ai commencé à travailler avec euh, euh, des consultants, on va dire, sur, euh, notamment sur la franchise, parce que là, on était vraiment sur un nouveau métier et quelque chose sur lequel euh, vraiment on peut apprendre seul, mais euh, c'est toujours pareil, le temps d'apprentissage, etc., euh, tu, ben, on, perd, on perd énormément de temps mmh. et d'énergie, on fait des erreurs qu'on aurait pu éviter donc on a commencé voilà, à travailler sur de l'accompagnement on va dire au moment de notre levée de fond vers 2017 okay. où là j'ai commencé à être accompagnée.
0: donc en 2017 tu fais ta première levée de
1: fond ouais, 2017, okay. première levée de fond donc euh, c'est au moment où, où Emilie part en Islande alors ouais. l'objectif au départ c'était pas c'était pas quelque chose qui, qui nous semblait nécessaire mais on, euh, on avait ce projet d'Islande et, euh, et, euh, et très difficile à financer. Donc, okay. euh, au départ, c'était le frein du financement. Mm -hmm. Les banques françaises ne finançaient pas, mm -hmm. les banques islandaises non plus. Donc, on s'est dit, bah, on va travailler euh, sur une levée de fonds. Et puis, finalement, le projet a pris de l'ampleur. Et euh, au-delà de, de l'Islande, on a déployer tout un plan de développement en succursale et en franchise qui, euh, qui, qui nous ont permis de lever un million
0: mmh.
1: euh, et de financer justement euh, ce développement-là qui a été, euh, voilà, on est passé euh, 2017, on avait quatre unités, et voilà, aujourd'hui mmh. euh, 17, donc ça, ça a été un sacré coup d'accélérateur. Ouais, ouais. Et à ce moment-là, c'est vrai que peut-être les enjeux financiers m'ont fait dire, tiens, si je me faisais accompagner un peu, quand même. Ouais. Hein. <rire> ouais, ouais. Euh, Histoire de savoir, euh, voilà, de, 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 parce que les enjeux étaient plus grands et je pense que j'avais perdu un petit peu en, en innocence mmh, mmh. <rire> et, euh, et, euh, et ça m'a apporté énormément, quoi. vraiment ouais. j'ai
0: vraiment appris. On a beaucoup parlé dans le podcast de cet effet miroir, de, 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 on a eu plusieurs organismes de, 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 de suivi, d'accompagnement qui, qui, qui ont été interviewés, des directrices... Euh, je pense au réseau d'entrepreneurs, etc. Mmh. Euh, je, ce côté effet miroir est, est quand même très important pour euh, se poser de bonnes questions, prendre du recul. Quand on a la tête dans le guidon, au bout d'un mmh. moment, on ne sait plus, on hésite.
1: Et puis surtout, on se rend compte que nos décisions ne nous impactent plus seulement nous oui, et on a, a vraiment des enjeux quand même de des plus employés. en plus importants donc ouais. euh, donc après euh, quand je dis 10 ans euh, un petit peu au feeling et à l'intuition euh, c'est pas complètement vrai parce qu'il y a quand même justement euh, une association euh, qui me tient vraiment à
0: cœur puisqu'aujourd'hui aujourd'hui je suis bénévole c'est initiative ouais, donc, initiative on, a, pense, ouais, on en a parlé euh, 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 ouais, enfin voilà le, Aline Dosda qui est dans le podcast ouais. euh, nous en a parlé et euh, toi tu es aussi bénévole ouais. ou même Pascal Caron aussi dans un autre podcast exact. on en a parlé <rire> euh, donc tu es celui de Nice et celui de Pascal, Nice voilà
1: je... <rire> ah ouais exactement donc je connais Pascal et c'est vrai que celui de Nice donc en 2007 nous voilà on avait cette super idée mais en fait euh, aucun moyen de le financer mm -hmm. pas très très peu de fonds propres et, euh, et c'est vers eux qu'on s'est tourné et c'est tout eux, premier
0: financement on... était demandé à initiative exactement donc vraiment
1: Émilise est née grâce à initiative euh, en 2007 et ensuite euh, pareil au moment de la levée de fonds euh, pour, euh, pour, pour une petite LBO qu'il mmh. fallait que je fasse, il a fallu qu aussi je fasse appel à leur fonds croissance et ils nous ont encore financé en 2017 donc euh, vraiment euh, et RTC, au, oui. ouais, au delà du financement c'est aussi euh, les contacts que j'ai pu avoir c'est à dire qu'à un moment donné voilà de, de pouvoir euh, rencontrer euh, une comptable euh, qui est aujourd'hui encore notre comptable euh, qui est incroyable euh, et, euh, et voilà, et qui, qui est plus euh, voilà, SkyNet, c'est vraiment, ça fait 15 ans, euh, qu'ils nous suivent et qui qu nous accompagnent. Et c'est grâce à l'initiative euh, des avocats, enfin vraiment, et puis toute cette bienveillance là autour de l'entrepreneuriat, euh, ça a été euh, voilà quoi, finalement, ça a largement suffi pour déployer, pour nous donner confiance et à, à avoir suffisamment de fonds aussi à, pour à, pour le projet. Donc, euh, vraiment, ces plateformes-là, je suis hyper reconnaissante et, euh, et c'est vrai que voilà, j'essaie de donner un petit peu de temps et pour le coup, euh, c'est jamais
0: assez par rapport à ce que j'ai reçu. Donc, si tu avais euh, un conseil à donner à, à celles qui veulent se lancer mmh. ou qui se lancent, c'est quoi tes, tes conseils
1: ben, C'est ça, vraiment, euh, de se dire euh, on n'est pas, pas seul. On a, il y a vraiment des réseaux et, et des réseaux en plus de gens bénévoles, bienveillants. Enfin, ça, ça rebooste complètement, ça donne tellement confiance en l'être humain et, euh, et c'est vrai qu'on a tendance à avoir un petit peu l'adversité. Euh, on a des gens qui sont des fois euh, des gens qui nous adorent, qu'on adore, mais qui ont peur pour nous et qui vont oui. justement dire oh, mais c'est vrai tu te lances et tu bah vas vraiment te lancer CDI pour ça. Et et, euh, et donc, ça peut être un vrai frein. Et donc, intégrer ces réseaux-là, c'est aussi avoir derrière soi mmh. comme ça la pleine petites mains mmh. qui euh, qui nous soutiennent mmh. et qui nous poussent. Et, euh, et, et ouais, ça donne un peu des ailes quand même. Ouais, ouais
0: ça mmh. donne des ailes. Il y a mmh. des belles réussites dans et il y a des réussites. Ouais. <rire> et
1: puis en plus, on le voit tous les euh, toutes les, les boîtes issues de ces réseaux-là ont, des, euh, ont des, des niveaux de performance, de survie à 3 ans, etc., qui sont largement au-dessus mm -hmm. des... Mm -hmm. donc, euh, donc, voilà, vraiment de ne pas avoir peur d'aller frapper à ces portes mm -hmm. parce que derrière, euh, il derrière, y, a, y, a, y a des gens euh, super bienveillants et qui sont là pour donner euh, du temps, des conseils. Donc, euh, donc
0: voilà, c'est okay. vraiment
1: des premiers trucs à faire, je
0: et alors, le futur de tout ça, qu'est-ce que c'est <rire> euh, Bad girls, euh, good cake, euh, c est, c est, c est, ça va... Que... Allez, dis-nous, oui. du teasing, du teasing.
1: <rire> évidemment, ouais. Il y a derrière, euh, derrière, il y a toujours, voilà, des projets de développement. J'en ai mille à la minute. Je ouais. fatigue mes équipes, euh, je me fatigue moi-même. <rire> Emile était tellement fatiguée qu'elle est partie en Islande disant je veux me reposer. Donc euh, donc ouais, je suis un peu, je suis un peu une hyperactive et, euh, et j'aime. Euh, J'aime explorer, j'aime tester différents formats. Si on m'avait dit il y a dix ans que la franchise et, et un réseau de franchise ça pouvait m'intéresser, ben j'aurais jamais cru et en fait je m'épanouis vraiment là-dedans. Euh, le Covid a donné aussi envie à énormément de gens de se lancer, mmh. de se dire mmh. « bon, bah, écoute, ce boulot, mmh. bof euh, ». Allez, je plaque tout pour faire des cookies et c'est une excellente idée. Euh, donc voilà, moi aujourd'hui, d'accompagner ces gens-là, ça me, ça, me, ça me porte et c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Donc on a une dizaine d'ouvertures quand même, la prévue euh, d'ici la fin de l'année. Donc sur Émilie sur, euh, du coup Oui, sur Emilien de okay. Cool Kids. Vraiment, c'est le développement franchise. Bad Girls, donc euh, effectivement, on a eu une ouverture en novembre 2019 donc, euh, donc, voilà, comme, tout, euh, comme tous les concepts et comme tout, tous les commerces ça, ça, ce qui ont ouvert à cette période-là, bah, ça a été une période un petit peu de tangage, de dire, oh là là, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait on, on, tente, ouais, on, on revoit les objectifs, on Donc, voilà, là, on retrouve notre équilibre. Ouais. Pour moi, c'est important avant de développer, d'avoir euh, une certaine forme de stabilité. Ce n'est pas pour rien que j'ai attendu 10 ans avant de déployer vraiment euh, le concept des milices parce que j'avais vraiment besoin... Euh, qui est des fondations solides et c'est vrai que voilà, je suis, je suis, je suis quelqu'un qui a besoin de, de baliser le truc avant de, 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 de déployer et, et, euh, et, et surtout voilà, on a des gens qui, qui mettent leur confiance leur argent euh, au, sein de, au sein de la marque mais clairement, ça fait un moment qu'on a aussi des demandes de développement sur Bad Girls. Donc là,
0: je pense que tôt ou tard, bientôt, <rire> ça va arriver. Dès ouais. que c'est bien, bien posé, bien cadré. Exactement. Pour, pour pouvoir toi, déployer, prendre... pour moi,
1: il faut que, ce soit, que la rentabilité soit mmh. prouvée, que le modèle soit duplicable, mmh. euh, que le savoir-faire soit unique. Donc euh, vraiment, pour moi, c'est aussi le secret... Euh, de quelque chose qui dure aujourd'hui voilà pour avoir un concept qui dure depuis 15 ans c'est vraiment voilà c'est vraiment d'avoir
0: des fondations solides mmh. T aimes bien prendre le temps d'assimiler les choses Alors, dans
1: la vie, pas du tout. Euh, mais au boulot, oui. Parce que oui. je suis bélier à 100 ouais. donc j'ai tendance à prendre des décisions <rire> très rapides. Mais quand euh, ça va impliquer d'autres personnes, justement, j'arrive à, à 44 ans, voilà. avoir cette sagesse. Avec, avec le
0: temps, <rire> voilà. tu as appris, tu as maturé. Et tu sais <rire> qu'aujourd'hui, il faut euh, peser euh, ses décisions. Exactement.
1: Et puis surtout, euh, voilà, enfin... On ne peut pas dupliquer un concept et garantir euh, un, un succès ou en tout cas accompagner des gens en leur disant euh, « ça va marcher » si on n'a pas fait l'épreuve, euh, de, de, si on n'a pas éprouvé son concept. Oui. C'est vraiment la base. Donc pour moi, éprouver un concept avant de le dupliquer, euh, ça me semble mm -hmm. complètement logique.
0: Et puis, euh, et puis oui, quand il quand y a des coups durs, parce que être entrepreneur, va... c'est pas que, des, que du rose. Donc, euh, quand il y a des coups durs, le fait d'avoir euh, quand même un concept solide permet de, mmh. voilà, quand la vague arrive, la tempête arrive, euh, ça tangue, mais du coup, ça tient la route. Quoi. Exactement. On a vraiment construit des bases et, euh, et on arrive, et
1: on arrive à, à se redresser. Et, euh, et surtout, bah, voilà, il faut faire preuve euh, voilà, de, de, de coup d'abnégation et de dire, ah, bon ben bah, « Tiens, C'est pas ce que j'avais
0: prévu, mais ouais. c'est pas grave. Abnégation et résilience, et résilience, et, et beaucoup ouais. de résilience.
1: <rire> et beaucoup ouais. de résilience, ouais, et le secret,
0: truc, je crois. Ouais, résilience ça s'apprend, ouais, ouais. Ouais, c'est très important. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on dit euh, à toutes les jeunes nanas là qui veulent se lancer? Euh, bah, Allez-y, les... <rire>
1: on est là. Euh... Girl power, ouais. non, mais bah, c'est vraiment voilà pour le coup. Euh... Je suis toujours un peu, euh, un peu triste de constater que justement euh, des filles avec un potentiel euh, de dingue ne euh, se lancent pas forcément euh, souvent par manque de confiance. Alors, ce n'est pas le goût du risque en soi. C'est peut-être cette petite dose, euh, ce petit zeste d'audace qu'il va oui. falloir euh, avoir à un moment donné pour, euh, pour se lancer. Euh, donc moi, je suis très contente parce qu'en franchise, j'accompagne pas mal de, de femmes parce qu'en fait, finalement le petit truc qui leur manque, c'est de dire « Ah, oh, je vais me faire accompagner, ouais, donc ouais. ça va. Euh, » Voilà, je pense que de faire des podcasts comme, comme celui-ci, c'est super parce que ça, ça, ça donne aussi des rôles modèles et à des gens qui se sont lancés et, et qui ont survécu. Mmh. Ouais, qui ont survécu grave avec
0: des armures de ouf <rire> qui sont endurcies Exactement. et puis Mais... de dire voilà
1: finalement le vrai danger c'est le, le vrai risque c'est de jamais se lancer d'avoir des gros regrets et, 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 et vraiment voilà se lancer, euh, s'écouter et, euh, et essayer de ne pas trop avoir peur, hein, c'est quand, euh, voilà, quand même la clé et se faire entourer parce que, oui. parce que voilà, on, a, on a besoin aussi de quelqu'un pour dire ça va aller. Et les
0: structures ça. sont là.
1: Et les structures sont là. Et, et, euh, tout, ouais. et, et les gens, et les entrepreneurs, moi je sais que voilà, je me suis tournée euh, vers, notamment à travers le réseau initiative, vers d'autres entrepreneurs et tu penses que ça va aller Et, et, et j'ai eu, voilà ces, ces, ces discours-là, tu vas voir, des fois, il y a des moments durs, mais ça va aller. Mmh,
0: mm, mm, <rire> si on doit euh, clôturer euh, euh, cet échange sur une phrase, qui est ta phrase, ton, ton leitmotiv. Mon
1: leitmotiv, bah, c'est C'est exactement ce que j'étais en train euh, de, de dire. dire Est-ce euh, que c'est celle-ci C'est celle-ci, c'est celle le, le risque, c'est pas de risque. Et, euh, et voilà, c'est ça, le seul risque que tu peux prendre dans la vie, c'est de ne pas en prendre. Ouais. Et ça okay. c'est super risqué, le risque de vraiment te faire chier.
0: <rire> c'est trop bien, nous finirons ce podcast sur le mot chier. Tout va bien,
1: tout va bien. Céline est venue.
0: Voilà, Céline est venue, ce n'est que Céline. Mais bon, une fois que vous la connaissez, vous avez l'habitude, tout ça, tout ça. c'est normal. C'est normal. Non, mais euh, y a, voilà, le seul risque, c'est de pas en prendre. prendre. C'est de
1: pas en prendre et, euh, et vraiment euh, d'être euh, d'être là comme ça quelques années après, à dire, mais pourquoi en fait t'es pas fait finalement Et, euh, et après, vraiment d'analyser le risque, quoi, de se poser, de dire, ok, en fait, Qu'est-ce que je risque à ce moment-là Manger en... des
0: pâtes, beaucoup de pâtes. Ouais, manger
1: des pâtes. Et encore, voilà, tu rétrospectivement, tu te diras pas, oh là là, cette période où
0: j'ai mangé des pâtes, oui, c'était la pire de ma vie. Mais oui, mais bien sûr. Parce que c'est quand même bon les pâtes. Mais... <rire> un peu de sauce tomate, tu t'appelles tes parents, je voudrais un peu de parmesan. Voilà. Mais vraiment
1: pour le coup, euh, voilà, pour le coup, je pense que euh, voilà, baliser ce risque-là, mais à un moment donné, quand on le sent, et encore une fois, c'est pas fait pour tout le monde l'entrepreneuriat il, oui. euh, euh, bah, euh, oui. voilà, il y a vraiment des gens pour qui d'abord c'est pas du tout attractif et c'est enfin voilà vraiment des des gens qui sont très très épanouis euh, dans leur vie d'employé et moi je suis très contente aussi dans mes équipes d'avoir oui. bah, bien, bah, bien, bien, bah, 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 bien
0: sûr <rire> je suis bien d'accord avec toi
1: et, euh, et par contre, voilà, si on sent qu'on a cette petite graine de l'entrepreneuriat, il, euh, voilà, il faut être attentif, il faut la cultiver, il faut l'écouter. Et à un moment donné, il euh,
0: faut y aller. Trop bien. Merci <rire> beaucoup Céline. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté le podcast de Colette. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. À bientôt.